0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Secret Vibes. Heute geht es um Resilienz und Klang. Wie passt das zusammen? Sind es nicht in irgendeiner Form Gegensätze? Das möchte ich heute ein bisschen auflösen und dir da einfach eine gute Lösung zeigen. Ja, sollte es nicht eher irgendwie... Hm. Stille und Klang heißen Klang und Stille und sowas. Jetzt sprechen wir von Resilienz und Klang. Resilienz ist das einfach nur so ein Trend, Passwort. Überall wird Resilienz drauf geknallt und dann, dann läuft es schon irgendwie. Resilienz in diesen stressigen Zeiten brauchen wir das ja alles. Nein. Wozu brauchst du das wirklich? Mal so Resilienz, wozu brauchst du das wirklich? Und meiner Meinung nach hat es auch was Gutes, dass das in aller Munde ist. Da muss man es nämlich nicht mehr erklären. Dann haben ganz, ganz viele Menschen von, von der offiziellen großen Definition von Resilienz zumindest so eine, so eine Schnittmenge von 60, 70 Prozent, dass sie auf jeden Fall wissen, in welche Richtung geht es. Du musst also nicht mehr groß ausholen und erklären oder irgendwelche anderen Worte finden. Nutzt das Wort Resilienz dafür. Da geht es darum, wenn wir das jetzt mit Klang zusammenbringen, das zu schärfen. Wo genau kann Klang, und bei Klang spreche ich immer von Klang und Schwingungen, wo kann Klang und Schwingung Resilienz fördern? Wo kann das also, wenn ich sage mal, so viel Resilienz da ist, für die, die das jetzt hören, im Video zeige ich es ein bisschen genauer, Uh, wo kann die Resilienz steigen? Wo kann, wo noch keine da ist, dann kannst du Resilienz aufbauen. Und da ist mal die erste Frage, wo brauchst du denn Resilienz überhaupt in deinem Leben? Das sind, das ist mal relativ gut bekannt, Situationen, die dich überfordern, wo du mit deinen jetzigen Werkzeugen, mit deiner Vergangenheit, mit deiner inneren, Stärke mit deiner mit allem was du mitbringst, wo du diese Situationen nicht meistern kannst. Manche nennen das auch traumatische Erlebnisse, traumatische Situationen oder auch ganze Phasen, die über Wochen und Monate hinweggehen. Sehr sehr belastender Stress. Es gibt ja auch den wie nennen das aus dem griechischen Eustress, also das, was dich antreibt, dieser positive Stress, wo du sagst, da muss ich jetzt hin. Sportler zum Beispiel bei einem Wettkampf oder du, du hast jetzt so eine geniale Idee, aber es ist sehr, sehr stressig, das durchzusetzen. Und dann gibt es diesen belastenden Stress. Von dem spreche ich eher. Ganz, ganz häufig ist es einfach irgendeine Verbindung. Es ist nicht einfach nur so dieses eine, sondern Stress bedeutet ganz klar dieses belastende, über längere Zeit anhaltende und dafür brauchst du Resilienz. Deine inneren Ressourcen, die bringst du ja schon mit. Da hast du schon einige oder du hast es einfach in unterschiedlicher Gewichtung eben nicht. Es fehlt dir. Und die beginnt begünstigen Resilienz. Eine positive Lebenshaltung zum Beispiel. Wie stehst du zum Leben? Oh mein Gott, wenn das hier alles noch und soll man, letztens habe ich die Frage gehört, soll man in dieser Welt überhaupt noch Kinder hineinsetzen? Die gleiche Frage habe ich mir schon in den 1980er Jahren gestellt, wo ich damals gesagt habe, Nie, wir werden in 30 Jahren untergehen, also so so wie es da ist, geht es nicht weiter. Das war damals so kurz vor dem Atomkrieg und Atomkraftwerke und, und saurer Regen und diese ganze Zeit. Tatsächlich aber wird die Welt immer Stück und Stück als Gesamtes gesehen besser. Und deshalb ist genau die Frage, wovon lässt du dir dein Leben, deine Lebenshaltung, deinen Optimismus, deinen Pessimismus, wovon lässt du dir den bestimmen? Von bestimmten Medien, weil du schon eine gewisse Grundstimmung hast und jetzt wird es einfach von anderen angefüttert oder Hast du da ganz, ganz klare eine Opposition, dass du sagst, nee, ich finde, das ist alles gut und das wird alles besser. Und wenn man mal schaut, wir haben es geschafft in den letzten Jahren, das Ozonloch zu schließen, wir schaffen so vieles, das wird gut. Also ich finde, das ist okay so. Das ist die positive Lebenshaltung, eine optimistische Einstellung zum Leben. Eine andere ist es, ist Impulse auch kontrollieren zu können, also Impulse, das ist alles, was über die, auf die Sinne draufkommt und über die Sinne in dein Körper hineinkommt. Meistens erstmal ins Gehirn. Oh, welche vielen Möglichkeiten hast du da? Kannst du das kontrollieren und dann am Ende bei deinem Ding bleiben? Kannst du fokussiert bleiben und diese vielen Chancen und Möglichkeiten alleine über dein Smartphone, was da reinkommt, das alles und hier könntest du noch und da wäre noch was und da könntest du noch hingehen und da könntest du noch essen gehen und da ist noch ein Konzert und hier sind diese ganzen vielen Videos und pff, alles Impulse, alles kommt rein. Kannst du die kontrollieren, indem du ganz klar sagen kannst, nee, das brauche ich jetzt nicht. Ich habe hier ganz klar jetzt meine Aufgabe und die möchte ich erstmal erledigen. Damit bleibst du also fokussiert. Du schweifst nicht gleich ab, Belastender Stress kann auch sein, weil du an deinem Thema nicht fokussiert dran bleibst, sondern weil du dich ablenken lässt. Heißt, du nimmst gleichzeitig mehrere Dinge einfach auf und hast Angst, was zu verpassen. Und das ist tatsächlich ein großer wichtiger Punkt. Deine Impulse kontrollieren zu können. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Nee, da bleibe ich jetzt dran. Hm, das klingt echt interessant. Mache ich später. Das ist Impulse kontrollieren. Du bist dann also auch gewahr. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Gewahr sein, achtsam sein. Das sind auch so Buzzwords, achtsamkeit, oh, ich kann es schon nicht mehr hören. Es scheint tatsächlich dann auch ein Thema zu sein. Ja, sei dir dessen gewahr, also du kommst zum Beispiel in Impuls herein, sei dir dessen gewahr, oh, das ist jetzt Impuls kann auch sein, dass das was mit dir macht, nicht nur den Drang. Ich möchte jetzt mit den Kollegen einen Kaffee mitgehen. Ich möchte jetzt diesen Film noch schauen. Ich möchte jetzt diese Serie gucken. Ich möchte jetzt da durch Instagram durchswitchen. Ich atme absichtlich auch laut dazu aus, um einfach mal, komm jetzt mal ein bisschen zur Ruhe. Was ist denn da jetzt gerade? Was ist denn jetzt gerade wichtig? Und das trägt unheimlich zur Resilienz bei zu einer gewissen inneren Widerstandsfähigkeit, zu einer Fähigkeit, mit belastenden Situationen klarzukommen. Denn unser Leben ist so, dass die kommen werden. Es kommt Niederschläge, es kommen Rückschläge. Und dieses Gewahrsein heißt, was ist denn jetzt gerade? Lass mich mal einen Schritt zurücktreten. Es wird jetzt vom Ton her vielleicht ein bisschen leiser, weil ich jetzt einen Schritt zurückgetreten bin. Dann diese Achtsamkeit, was bedeutet das? Was macht das mit mir? Und was ich in einigen anderen Videos auch schon erzählt habe, wo gibst du anderen Situationen, Impulsen, Menschen? Wo öffnest du die Tür so in dein Inneres und gibst ihnen Macht über dich, dass sie dich mit irgendwelchen Themen triggern können? Dass sie dich irgendwie aufregen können? Dass sie aber auch etwas triggern können, indem du zum Beispiel gerne Anerkennung hast und deshalb gerne Aufgaben aufnimmst, obwohl du die überhaupt nicht alle schaffen kannst. Das ist auch so ein Ding. Ah, das gehen wir der? Die macht das schon. Du, kannst du das noch erledigen? Und dann, ja, das, das, das mache ich noch. Oder man ist in einem Meeting. Wer könnte das machen? Und dann gibt es welche, die melden sich immer. Ah, oh, ich, ich mache das. Ich kümmere mich drum. Natürlich ist der Schreibtisch voll von so Zeugen und sie schaffen das nicht. Auch das ist eine Form von, wo, wo funktioniert da so ein, so, ein, so ein Trigger? Was ist das tatsächliche Bedürfnis dahinter? Und dann ist alles so voll und dann sind sie im Stress, im belastenden Stress. Gewahr und Achtsamkeit. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist noch das unterstützende Umfeld. Wo kann das dich unterstützen? Eine Familie, Freunde, eine größere Familie, Bekannte, Möglichkeiten, wo kann ich hin, was kann ich tun? die etwas übernehmen, die dich aber auch stützen. Aber nochmal zu dem Punkt von vorher, Gewahrsam und Achtsamkeit bedeutet danach eben auch, dass du deine Emotionen kontrollieren kannst. Und wenn du deine Emotionen kontrollieren kannst, kannst du gleichzeitig die Ausschüttung von biochemischen Stoffen, Neurotransmittern, Hormonen steuern, sodass du nicht mehr vollautomatisiert wie ein Bioroboter durch die Gegend läufst, sondern dass du ganz klar bei dir bist. Sei immer bei deinem fokussiert sein. Und dann kannst du auf Situationen reagieren. Du kannst aktiv bleiben. Ich bleibe in meinem Leben links vorne, wie beim Auto am Steuer. Du sitzt nicht am Beifahrersitz deines eigenen Autos und irgendjemand ständig anderes steuert das. Dann bist du passiv, dann geschehen Dinge mit dir. Und weil sie geschehen, hast du natürlich auch nicht das Gefühl, dass du da aktiv mit eingreifst. Und das fördert noch mal mehr diesen belastenden Stress, was mit dir alles geschieht, ähm, wo du überhaupt keine Möglichkeit hast einzugreifen. Und da ist das aktiv bleiben. Ich bleibe da aktiv. Aktiv sein heißt durchaus auch, etwas wegzulassen, etwas einfach nicht zu tun. Damit wirst du nicht passiv, sondern dann entscheidest du aktiv. Und das Ganze führt zu Konsequenzen, zu durchaus Veränderungen. Veränderungen, ich muss was anders machen, ich mache jetzt etwas anderes. In meinem Verhalten, in meinen inneren Einstellungen, die sind ja auch irgendwoher gekommen. Kann ich das? Kann ich Einstellungen, innere, vielleicht sogar Glaubenssätze, einfach so verändern? Puh. Kann ich dir jetzt schon sagen, nein, einfach so nicht, sondern das ist ein Prozess, das ist Arbeit. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ja, wo setzt denn da das Gongspiel an? Wo setzt, wenn wir es ein bisschen weiter aufziehen, wo setzt Klang im Allgemeinen an? Wo setzen Schwingungen, die auf unseren Körper treffen, dabei an? Wo können die da helfen bei diesen Punkten, die ich gerade aufgezählt habe? Das klingt ja erstmal so, wo willst du denn da andocken? Ha, schon sehr sehr viel. Ich habe das selber bei, beim Gongspiel gelernt, zum Beispiel traumatische Situationen, traumatische Erlebnisse aus der Vergangenheit mit Klang und Schwingung zu lösen, die tief drin sitzen. Die kannst du hochholen dadurch, dass du die Menschen mit deinem Gongspiel, mit einer bestimmten Technik des Gongspiels in einen, einen täterzustand zustand bringst. Das ist eine, ein bestimmter mentaler Zustand. Und das kann ich mit dem gong erreichen. Und dann kannst du bestimmte Traumata lösen, indem du vielleicht, wenn du mit jemandem auch schon zusammenarbeitest, genau darauf hinarbeitest. Daran wollen wir jetzt arbeiten. Es geschieht aber durchaus auch, wenn du eine Gruppe hast, dass sich bei jemandem so etwas, dass sowas hochploppt. Da gibt es viele, die sagen, oh mein Gott, was, was ist denn, wenn das passiert? Ja, das ist dann wieder eine, eine Form der inneren Einstellung. Was bringst du mit? Die einen haben Angst davor, dass das genau passiert. Das ist wie, wie wenn du jemandem ein Glas Wasser gibst und sagst, mein Gott, was ist denn, wenn, wenn der nicht mehr durstig ist danach? Hätte es doch Sinn und Zweck des Ganzen. Ja, ähm, was ist, wenn du Gong spielst und jemanden kommt ein Trauma hoch? I ja, das ist doch das Natürliche dabei. Und dafür haben viele Gongspieler aber Angst dass sie die Situation nicht handeln können. Wie reagiert denn dieser Mensch? Und und dann kommen zum Thema positive, negative Einstellungen dazu. Ganz, ganz viele, sehr, sehr häufig negative Dinge, weil sie sich dafür nicht vorbereitet fühlen. Darauf aber kann man dich vorbereiten, dass du genau das machen kannst, dass du nicht nur Traumata auflösen, Traumata reduzieren, die Reaktion darauf zu reduzieren, sondern auch den belastenden Stress einfach zu reduzieren, zu senken. Genau zu wissen, wie greife ich in das Körpersystem ein mit meinen Schwingen, mit meinem Gong, was macht der mit dem Körper, so dass am Ende die Stresssituation, Stresshormonpegel, das ist sehr, sehr viel Cortisol, dass der sich senkt, was muss ich dafür tun? Und da kann Klang und Schwingung dafür, ich nutze Gongs dazu oder ich spiele immer mit einem Gong, unheimlich gut wirken. In Verbindung, Gong ist dann immer eine meditative Übung. Ein weiterer Punkt ist, dass das Gewahrsein, dieses achtsam sein, da kannst du sehr, sehr gut sowohl passiv mit Gong und Schwingung arbeiten, passiv heißt, andere Menschen Erleben das, machen damit, du spielst für andere. Aktiv bedeutet es aber auch für den Spieler selbst, dass da einfach unheimlich viel an Gewahrsein, an Fokussierung da ist, um den Gong sauber zu spielen. Tust du das nicht, wirst du merken, der Gong resoniert mit dir, so wie du jetzt bist, und dann kriegst du das wie ein Spiegel. Du siehst. Wenn du den ganzen Tag funktionierst, wenn du den ganzen Tag durchläufst, dann gehst du abends ins Bett und am nächsten Tag stehst du wieder auf und du hast gar nicht gemerkt, in welchem Zustand du bist. Der Gong zeigt dir das. Du spielst und merkst, das, das geht heute irgendwie nicht. Was? Und am Ende ist der Gong doch nur ein Spiegel. Der zeigt dir nur, wie steht es mit dir wirklich. Und da kannst du sehr, sehr gut gewahr sein und achtsam werden, dass er dir das zeigt dass er dieses aber zeigt, wenn es im Flow ist. Und dann merkst du, boah, das war ja heute ganz anders. Und dann lernst du Stück für Stück das zu kreieren, aus diesem diesen Verkrampften rauszukommen und in dieses Fließende hineinzukommen. Da hilft der Gong unheimlich gut. Emotionen steuern lernen, auch da zieht dich der Gong von dem hochschwingenden, gestressten Bereich runter in die Entspannung und noch eins tiefer runter in diesen Trance, in diesen meditativen Zustand hinein. Und dann kannst du das merken durch bestimmte Übungen, die wir dabei machen. Wie kannst du gezielt, wenn du vorher ja gewahr bist, wenn du achtsam bist, wie kannst du jetzt auf eine Situation reagieren? Da hilft es sehr, sehr gut. Und schließlich natürlich zur positiven Lebenshaltung. Wie gehe ich, mit welcher Einstellung gehe ich in mein Leben, wenn ich grundsätzlich nicht beeinflusst bin von meiner Außenwelt, wenn ich nicht so sehr beeinflusst bin von meiner Aufgabensituation, von meiner Lebenssituation, wenn ich einfach in einer eher ruhigeren, wenn ich in einer eher einer entspannten Haltung bin, dann kann ich Dinge viel, viel leichter aufnehmen. Ich kann sie analysieren, ich kann darüber nachdenken, ich kann aktiv Entscheidungen treffen. Das geht wesentlich besser, als wenn wir in so einer hochgestressten Situation sind. Und deshalb funktionieren Resilienz mit Klang und mit Schwingung unheimlich gut. Das ist für mich eine geniale Kombination. Und die Folge davon dann ist... Du bist in der Lage, auf Situationen zu reagieren in deinem alltäglichen Leben, weil du in einer ganz, ganz anderen Grundschwingung bist. Du kannst deine Impulse kontrollieren. Das ist zum Beispiel die Folge von, ich bin gewahr, ich bin achtsam, ich merke, was da jetzt passiert und sage, so, das macht was mit mir, stopp, das möchte ich gar nicht. Und dann gehst du Stück für Stück in diese Zusammensetzung Du wirst Situationen, belastenden Situationen gegenüber resilienter. Das bedeutet nicht, dass diese Situationen alle, dass du sie erleben musst, sie aufsaugen musst und du kannst sie einfach nur aushalten wie so eine dicke Mauer oder unheimlich große mentale Muskeln oder sowas. Überhaupt nicht. Sondern ganz, ganz viel ist, wenn du gewahr bist und du kennst diese Impulse, die reinkommen, dass du merkst, oh nein, das wird mir jetzt zu viel, nein, das möchte ich nicht. Das ist auch eine Form davon. Also einfach Dinge draußen, aus deinem Körpersystem draußen zu lassen. Und die Konsequenz ist immer die Veränderung deinem Verhalten. So wie ich das gerade beschrieben habe. Du merkst etwas und kannst es draußen lassen, was du vorher einfach aufgenommen hast. Wo du vorher mit anderen mitgegangen bist, weil du vielleicht Angst hattest. Ich könnte was versäumen. Oder die könnten vielleicht denken, ich will nicht mehr dazugehören. Oder ich sonder mich jetzt ab. Oder lauter solche kleinen... Stories, die da im Gehirn abgehen. Nein. Jetzt ist es, oh, ich habe da mein Thema, ich bleibe jetzt daran dran. Ich kann jetzt gerade nicht mitkommen. Oder ich möchte jetzt gerade nicht, weil jetzt, jetzt bin ich gerade wirklich so, so gut da im Flow. Bleib da drin. Und bürde dir nicht gleichzeitig noch was anderes an. Und dann kommt hier noch eine kleine Message. Die machst du auch sofort. Und dann kommt das. Und, und das über einen Zustand von Wochen und Monaten, vielleicht sogar ein, zwei, drei Jahre hinweg. Natürlich ist es belastend. Und da helfen regelmäßige Meditationen. Und Meditationen heißt nicht, du sitzt in einer, in einer unbequemen Haltung und musst da in der Stille sitzen, sondern das kann mit Gong, mit Klang und Schwingung sein. Denn der Gong, Klang und Schwingung verändern, die kommen von außen in deinen Körper hinein, über die Haut, über das Gehör, verändern deinen mentalen Zustand und bringen dich in meditative Zustände. Und das ist das Geniale dabei. Du musst nicht in der Stille da sitzen und dir deinen ganzen kleinen Gedanken da abarbeiten, ähm, sondern von außen bringt dich jemand in die Meditation. Der Gong meditiert dich. Klang und Schwingung erlebst du oder du kannst sie selber spielen. Auch das bringt dich in den Fokus. Und dazu funktionieren Gong und Klang einfach wahnsinnig gut. Und deshalb baue ich die beiden auch mehr und mehr zusammen, wenn ich einen... Für Gruppenspiele ist das Thema Resilienz, innere Widerstandsfähigkeit ein großes Thema, sodass ich das sogar noch mehr daraufhin ausgerichtet habe. Menschen, die in ihrem Alltag sind und gar nicht mehr gewahr sind, weil sie in einem funktionierenden Zustand sind. Ich funktioniere ja nur noch. Und da mal einfach pff, alleine dieses, ich atme durch, dieses lange Ausatmen, pff, verlangsamt ja schon den Herzschlag. Das bringt mich schon ein bisschen mehr wieder mit mir in Verbindung. Und das mit dem Gong zu spielen. Und genau da kommt diese, diese Einheit dazu. Wie musst du denn den Gong dazu spielen? Ist es egal? Wahrscheinlich kannst du dir die Frage selber beantworten. Nein, es ist natürlich nicht egal. Es ist schon eine bestimmte Art des Gongspiels. Es ist eine bestimmte Art, wie Klang und wie Schwingungen dauerhaft auf deinen Körper treffen, um diese Resonanz dann hervorzurufen, um diese Reaktion deines Körpers hervorzurufen. Und der Vorteil dabei ist, je öfter er das erlebt, umso schneller geht es, umso schneller kommt er da hinein. Und teilweise auch schon, umso mehr Vorfreude kommt morgens schon. Oh, heute Abend bin ich wieder. Hm, mache ich das wieder? Gehe ich da wieder hin? Und um das als Gongspieler und Spielerin selber zu lernen, sowohl... Damit du für dich spielen kannst, aber auch damit du für andere Menschen spielen kannst, habe ich dafür eine, ein Programm entwickelt, das ist das Gong-Training für Resilienz und Klang. Und genau dabei ist es komplett darauf abgestimmt, sowohl für sich selbst als auch für andere Menschen in der Gruppe zu spielen, bis hin auch zu Einzelanwendungen, wenn du bereits dort unterwegs bist oder damit starten möchtest, einzelne Menschen zu begleiten. Ich kenne es auch inzwischen, dass das in Unternehmen geht, dass man das dort anbietet, dass auch dort das äh, funktioniert. Und wir machen das dieses Jahr einmal in Mannheim. Das geht jetzt dann am 17. Februar los. Und in München, ein bisschen später, bei München, am 13. April. Also, Sie weiß, sind es zwei Wochenenden, wo es wirklich darum geht, wie kann ich mit diesem Instrument Menschen für mehr Resilienz stärken und bei diesen menschen gehöre ich natürlich auch dazu wie könnte ich das für mich machen ich habe es unten in den show notes reingeschrieben oder beim video steht auch unten der link zu der zu dem gong training dazu wenn du interesse dann hast gong und resilienz und klang zusammenzubringen dann ist es genau perfekt für dich und dann lade ich dich dazu ein komm einfach mit dazu